0: Jeg tager den der. Nå, Jacob. Sidste gang, der havde vi skæg og blå briller med herinde i studiet. Vi talte om spioner, topembedsfolk bag trammer for at lægge statshemmeligheder og anklager for landsforræderi mod en tidligere forsvarsminister. Det var politisk drama, som vi ellers kun ser på tv men i dag bliver det anderledes, for vi skal tale om arbejdsudbud. Det annoncerede du jo allerede sidste fredag her i DK Pol, og her på Altingen, der er vi jo ikke bange for at give lytterne lektier for. Ej, Spøg til side. For dramat er jo faktisk ikke mindre, og sagen er ikke mindre afgørende, bare fordi det handler om det, der foregår i strunelseværelset, i Finansministeriet og på gangene på Christiansborg. Vi skal tale om reformprogrammet i regeringsprojekt Danmark kan mere, Øh, vi skal tale om finansminister Nikolaj Warmer hans vej til et flertal for den aftale, han lavede sidste fredag om dimittinsats og dagpenge. Øh, det har på den ene side øh, gjort regeringen rigtig glad, på den anden side har det gjort de borgerlige voldsomt frustreret. Og vi skal også tale om, hvad det betyder for det folketingsvalg, som vi så småt kan ane i mm. højsom. Jakob, skal vi ikke tage kedeldragten på og lukke op til konkurrencestatens maskinråd? Jo, lad os komme i gang. Okay, lad os lige få dagsordenen på plads. Altså, vi tager øh, selve aftalen først, så det her parlamentariske, meget komplicerede spil, der er om den. Og så ser vi, som sagt, fremad mod, hvad de her positioneringer betyder for, for hvad, hvad, hvad er for type af folketingsvalg, vi kan se, se frem imod.
1: Kører den! Ja, god dagsorden, men hey, jeg skal lige høre først,
0: hvor, hvor vil du gerne have været flue på væggen i den her uge? Nå ja, traditionen skal, skal holdes, hvad det hedder. Jamen, jeg ville gerne have været flue på væggen i Dansk Folkepartis gruppeværelse her i tirsdags, da nu igen? <laughs> fra første gang uh, uh, siden det der uh, voldsom uh, formandsvalg, der var i Herning her i søndags. Okay, ja,
1: fordi... Uh, men, men der var du jo sådan set flue på væggen, kan man sige. Et af mange fluer uh, over, over i Herning. Du var derovre, kan du ikke lige, du ikke lige fortælle mig... Uh, Altså,
0: hvad så du? Jamen, altså, jeg kan jo tale i teamvis som det der, fordi det var ja, ja. Øh, meget fascinerende. Øh, jeg så bare over. talerne på, på,
1: på, på tv, og det var det var også ret vildt, synes jeg, altså, at, se, at se de der taler, selvfølgelig især
0: øh, Martin Hendriksen og Morten Messersmith. Ja. De, havde, de havde gjort så umage begge to? Ja, de havde i den grad gjort så umage, og Hendriksen var, synes jeg, den mest fascinerende på en eller anden måde, for okay. det der, du ved, her er en mand, der, han kæmpede for sit politiske liv, og, og, han, og han gjorde det på en måde, hvor han ikke havde noget, altså han havde ikke noget tape mere der. Altså han var, ja. han var sådan på en eller anden måde helt blottet. Øh, og, og, og holdt, synes jeg, er faktisk en bra antal. Ja.
1: Mm. Men altså, nogle gange synes jeg selv, når jeg har været til landsmøder og sådan noget, så det, 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 der gør at være derovre, i stedet for at se det på tv eller læse om det i avisen, det er jo, at man nogle gange i hvert fald kommer hjem med en eller anden forståelse af et eller andet, der foregår i partiet, ja. som man måske kan læse ja. til i avisen. Og vi spørger jo alle sammen os selv nu, hvad er det, der sker med Dansk Folkeparti? Du ved, hvad kom du hjem med?
0: To pointer, her, øh, som jeg synes er vigtige at have med, det er at, at vi op til øh, ikke bare her på altinget, men alle, alle medier og kommentatorer, som tænker om den der sammenligning med Fremskridspartiets ja. øh, landsmøde der i 95. Det er ja. Kaosmøde, der blev vist direkte på, eller ikke direkte, bevist om aftenen øh, på det der program på DR, der hedder Horisont. Øh, og, og, hvor hele partiet eksploderede, og, og det var jo fra det, en uge efter, blev Dansk Folkeparti dannet og stiftet og ja. øh, alle de her ting. Og var vi tilbage i det samme. Og det, der var interessant at se her, det var, at at det, at det der var ved Fremskrittspartiet dengang, det var, at det var hele partiet med baglandet, der var fraktioneret. Den her gang, der var, altså baglandet var, de kan lide hinanden, medlemmerne kan lide hinanden, også selvom de stemte på hver deres, du ved, der var en Henriksen fløj og der var en Messersmith fløj og der var egentlig god stemning imellem, godt lige at være sammen, og okay. de var kede af, det var det var det, var, det var folk de sagde, de var kede kede af, at det var havnet der. Så splittelsen var den her gang kun i folketingsgruppen. Okay. Og det, der var en anspændthed omkring, det var, vil folketingsgruppen rive hovederne af hinanden, mens baglandet sad dernede? Og det, kan man sige, på den ene side er den, at den positive nyhed for Dansk Folkeparti som parti, der, det er, om der er et fundament af nogle medlemmer, som vil hinanden det godt. Ja. Øh, den dårlige nyhed, synes jeg, det er jo så på en eller anden måde, at, at Dansk Folkeparti, det er jo folketingsgruppen inden på Christiansborg mm, mm. i meget, meget høj grad. Der er ikke, de har for eksempel jo heller ikke sådan et ekstern, ligesom Venstre for eksempel har i, i Søllerød, tror jeg nok. Det er, de har det her øh, hovedkvarter. Øh, hovedkvarter her. Ikke? Ja, det er ud fra øh, sekretariatet øh, og, ja. og, og, og kontorerne op på proviantgården, at Dansk Folkeparti øh, bliver til... Og der er splittelsen jo øh, stadigvæk øh, rigtig, rigtig, rigtig stor. Øh, det er jo helt tydeligt, at der blev annonceret, at Ben Bøsted går ud af Folkets Marie Krav. Altså, hun talte jeg jo med lige efter, at Mester Smit var blevet valgt. Og hun laver jo ikke fingrene med Hun kalder ja, ham manipulatorisk. Okay. Øh, hun taler om politisk teater. Hun har ingen tillid. Øh, ja. Hverken til ham eller til, til Pia over. Så, så, så man kan sige, det, det var den ene pointe. Den anden pointe, som jeg synes var, var, var som jeg bemærkede, det var det her med at det unge del af baglandet i DF, de er meget mere borgerlige, øh, sådan som Messersmith også kan være borgerlig i sin stil og fremtoning, mm, mm. end det der klassiske bagland, som man måske også kunne kalde skuffede socialdemokrater. Altså skuffede socialdemokrater. Ja, det er, det er, det er, den, mere arbejderagtige arbejder Mere arbejderagtige, ja. øh, øh, hvad det hedder, og, og som jeg blev skuffet i løbet af 90'erne og 0'erne over den kurs S2, og som Mette Frederiksen okay. har taget et opgør med, og der tænkte jeg ligesom, okay, Messerschmittet har faktisk en mulighed her for, fordi det, som vi jo også har skrevet om her på Alting, det er de unge, der ja. er blevet med DF. Og den forklaring er ret simpel. De gamle vælgere, som DF har, de har jo førhen stemt på et andet parti, som sagt skuffede socialdemokrater. De er vendt hjem, kan man sige. De unge, de har, det er jo folk, der har stemt på DF altid. I hele deres øh, ja, politiske karriere. De ja, ja, præcis. Ja, okay. Det giver med nogle mulighed i mine øjne for at forvandle DF til et langt mere øh, højreanteret borgerligt okay. øh, parti. Og jeg ved ikke om det er nødvendigt vi gør at DF har bedre overlevelseschancer, men det jeg umiddelbart tænkt, der jeg gik hjem, det er det her det bliver et problem for Pernille Wärme og vi det
1: var det du skrev i din artikel der om det der jeg godt med at det, du skrev med at der var en masse unge i, i jakkesæt og med sådan øh, en ordentlig øh, ordentligt tilbagestrøget hår og sådan noget ja. der. Det var det du mente, det er simpelthen dem der, er, dem, der har været DF'ere altid. Nå det er skulle spændende nok.
0: Ja, og så er det jo også at altså, altså, DFU har også spillet en helt afgørende rolle ja. i Misses ja, 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 ja. at sikre den infrastruktur der, der skulle være, det okay. er spændende. Hvor var du øh, gerne flue på væggen? Nej, ja, men jeg, jeg, må
1: bare, jeg kan bare sige, for mig, der er ikke nogen vej Det vil være over 3F. Altså, jeg vil godt have været flue på ja. væggen. Altså, jeg vil godt have været flue på væggen, selvfølgelig indtil det hovedbestyrelsesmøde. Hvor lad os lige, lige forstå. Det er jo
0: den her sag med formand Per Christensen og et spektakulært dobbelt liv, ja, det må man sige. Øh, som vi også har skrevet om her ja. på, på, på Altsinget.
1: Ja, som alle har hørt om, og alle, alle spørgelser alle, ud over alt det politik, og der er i det. Så det det var også dit eget spørgsmål til mig, da vi snakker om første gang, det var, hvordan gjorde han altså det her, den her fascination af, hvordan et menneske overhovedet kan og kan holde ud og have i overvisen to familier, der skal køre parallelt med hinanden og være hemmelige for hinanden. Alt den logistik og besvær, det indbærer det, 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 er en, det er en helt utrolig historie, men som jo også har en masse mennesker meget såret, så man skal, ikke, man skal bestemt ikke gøre sig mundt over den. Det, det er en historie, der har såret mange mennesker, og det er en historie, som nu gør meget, meget ondt på Per Christensen selv, og har kostet ham det. Det er ikke bare det job, men det job, han havde, for det er jo ikke kun formandsposten i 3F, han er gået fra. Det er også alle de store bestyrelsesposter, arbejdernes landsbank, han var formand for bestyrelsen, pension Danmark, formand for bestyrelsen. Jeg tror også, at han formentlig forlader bestyrelsen i Kongelige teater snart. Det er en, det, det er en kæmpe derrot, uanset hvad man mener om hvad hvad han har gjort, så er det også sådan en, en, en menneskelig tragedie. Men der, når, når jeg ser flue på væggen, så vil jeg egentlig helst have været inde i daglig ledelse i 3F, som jo forbereder det her hovedbestyrelsesmøde. 3F det er en fascinerende organisation. Det er Danmarks største fagforbund, 265.000 medlemmer. Øhm, og de har en hovedbestyrelse på, hold nu fast, 88 medlemmer. Altså det er jo næsten som at samle folketinget, ikke? når de mødes. Altså det er kæmpe. Og det betyder selvfølgelig også, at der er masser af politik på kryds og på tværs. De har en daglig ledelse på 13 medlemmer. Det er også ret stort, ikke? Og, og den der daglige ledelse, det er jo noget af det, vi skrev på Altinget. De har jo været be bekendt med den her sag siden midt december. Mm -hmm. midt I, I december, fald. I hvert fald, ja. Men der, har de alt, der ved vi positivt, at de alle sammen har vidst det, for de har fået det at vide af de her tre kvinder. Og de, de reagerer i daglig ledelse ved at skrive tilbage til de tre kvinder og sige, ej, var vi kede af, I har oplevet det, men vi betragter det altså som en privat sag. Glædelig jul. Det er jo sådan set det. Så bliver der holdt, viser det sig, et hovedbestyrelsesmøde i december, hvor hovedbestyrelsen får sådan en helt overordnet orientering af det her. På det tidspunkt, der tænker de, at sagen måske vil komme frem, men de ved ikke, at den er på vej til at komme frem i BT eller andre steder. Så som jeg forstår det, så får hovedbestyrelsen en slags orientering, men ikke det fulde billede af, hvad er, der er foregået. Så, og, og så her har vi så i denne her uge, hvor, hvor daglig ledelse jo så forbereder et nyt hovedbestyrelsesmøde, hvor det lynhurtigt ender med, at Pia Kristensen, går op og siger, venner. Jeg, jeg går af, det her det holder ikke længere. Og vi ser næstformanden, Tina Christensen, gå og sige efter, at i gamle dage kunne man måske godt gøre så noget her med at adskille privatliv og professionel liv Den går slet ikke i dag. Og jeg vil godt nok gerne have været flue på væggen på det daglige ledelsesmøde, hvor de pludselig skifter holdning fra ja. det er bare privatpærer ja. til det kan man slet ikke i dag, det her. Altså, 3F's daglige ledelse står tilbage, synes jeg, med et kæmpe forklaringsproblem, og med at og og være helt tumme lumske i hovedet over at have indtaget to så forskellige positioner ja. på så kort tid. Det, det, det kunne jeg godt tænke mig på at
0: forstå noget mere af, og det tror jeg også, vi skal prøve at komme til at forstå noget mere af. Og det er selvfølgelig også det der med at de kunne, man havde, der var nok meget, der havde forventet, at man at havde dannet Vogn, vognbog om, øh, om, om, om Per Christensen, og ja. at, at det ville have været en meget, meget med langstragt proces. Ikke? Det virker som om, at der har været, at sige, det her, det ender, om det går lang tid eller kort tid, så ender det med, at det her, det går ikke, og nu træffer vi en, en hård beslutning. Det har Per Christensen måske også selv ja. Det øh, tror
1: set. jeg også Jeg tror, måske hænger det også sammen med, at de var begyndt at få nogle af de næste runder af spørgsmål fra journalisterne, fordi der er jo også ting, der ikke har været skrevet endnu, om hvor tætte bånd der egentlig var mellem nogle af de her personer. Så jeg tror måske, at, at det, der ville være kommet frem, og muligvis stadig gør, kommer til at komme noget frem om i hvert fald, det er jo, at, at, at Per liv privatliv, havde, der var nogle meget tætte bånd ind til hans professionelle liv også, og det tror jeg måske også har gjort, at nogen i 3F godt kunne se, at, at i længden bliver det simpelthen umuligt at, at stå og lade som om, at de her to ting kan holdes adskilt. Det kunne de simpelthen ikke, for de var ikke adskilt. Nå ja. spændende mand.
0: DK er Altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, reformer, Jacob. Ja, det er Æh, det, vi skal tale om i dag. Kom nu. Prøv lige at høre det her. Mennesker, der kan komme til ude på vores
1: arbejdsmarked. Og det, der bor... ja, men altså, jeg sad hjemme i sofaen og så dem komme ud ikke? Og, og så det her, og jeg synes bare... Udover nu skal vi snakke om alt indholdet senere. Vi skal snakke om taktikken og forligende og alt det der, men det der, det synes jeg var fascinerende i sig selv, ikke også? Prøv at høre ham. Manden kan jo ikke snakke, han har ingen stemme. Og for mig, der var det et billede på noget der sagde noget om hierarkier og magt det der, ikke? også? Fordi der var, tror jeg, jeg tror fire eller fem socialdemokratiske ministre Udover alle dem fra de andre partier, som kom ud der og stod og lavede det der, man kalder doorstep-pressemøde, hvor de alle sammen står og skal have ordet på skift. Ikke? Mm -hmm. Og efter varmen, så fik, jeg tror, Simon Kolderup, erhvervsministeren fik ordet, Morten Bødsgaard, skatteministeren fik ordet, Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren fik ordet. Ikke? Jeg tror også, Mathias Tesfri stod et sted mm -hmm. i klumpen der. Og, 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 og når nu finansministeren har mistet sin stemme, så kunne de jo have sagt derinde, prøv at høre, Nikolaj kan ikke tale, Bødsgaard, den tager du, eller Hummelgård, ja. du går lige ud og tager ja, ja. den. nej, 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 nej varmen går selv ud og visker sit budskab derom, at nu har de lavet for forlige. Og, og det... lyder
0: jo som Marlon Brando i Godt for der farver, farver. Ja,
1: ja, ja. Og Sådan tror jeg også, der er mange, der så har set ham lige der. Men jeg synes bare, jeg synes bare at det var fascinerende, at, at det her, det er altså varmen, og det skulle han selv frem og, og stå på det der.
0: Men det er også en del af den der store historie. Jeg tror, vi har berørt det nogle gange, det der med, at da, da de kommer ind i regeringen, Mette Frederiksen og, 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 og kompagni, der er det jo lidt til tonerne af, at nu skulle finansministeriets øh, magt på øh, Slottsholm begrænses, og øh, varme måtte kun komme, når man diskuterede klima og han var blevet inviteret øh, øh. på en mail. Og det, der bare har været historien lige siden, det er, at at øh, finansministeriet har manifesteret sin magt, at varmen er øh, ligesom alle øh, finansminister, øh, i hvert fald siden Henning han er en fuldstændig afgørende del ja. af magtudøvelsen i Danmark. Så den der forestilling om, at man ligesom kunne gøre finansministeren til en ressortminister blandt alle andre ressortminister, den er død og begravet.
1: Det, det er ham, der kører showet. Ikke? Okay.
0: Så lad os gå ind i, øh, i aftalen. Det, det, det er helt omdrejningspunktet handler jo om, om arbejdsudbud, øh, og derfor den her sænkelse af dimittentsatsen. Det er ligesom, det er det, det er helt afgørende. Altså det, de dagpenge, man kan få, når man er blevet færdig på sin uddannelse, længerevarende uddannelse, og, og inden man kommer et job, de er gået fra lige under 14.000 til lige under 10.000. Yes. Øhm, Ja. Lad, os gå, lad, os gå ind i, lad os gå ind i det,
1: Jam, jam. altså, øh, jeg, jeg synes jo også bare, ja, at, at det er interessant at kigge på, hvad var det egentlig, de vedtog. Jeg synes, øh, øh, det, det er sjovt at kigge det hele igennem. Altså det, den, er, den er sat ned i et forsøg på at få de nyuddannede til at komme, komme hurtigere, hurtigere i et job. Ja. Og deres dagpengeperiode er sat ned fra to til et år. Så hvis du kommer ud som nyuddannet, kan du kun få dagpenge ja. i et år. Ja. Så, så løber de simpelthen ud, hvis du ikke har været i beskæftigelse indtil mm. da. Og så er der jo så til gengæld lavet en hel masse andre ting, øhm, der er hævet lidt på, på dagpengene, sådan så, at hvis du lever op til nogle forskellige krav, så kan du faktisk få lidt højere dagpenge, du end du har, har kunnet Hvis
0: du har haft før. arbejde, men har ja. mistet det, så er, så er få, blevet lidt højere. Så kan du få
1: 3700 mere om måneden, end du har kunnet før og det er jo noget, fagbevægelsen har skrejet på i lang tid, det her mm. med... At, øh, at dagpengene ikke er fulgt med ja. lønstigningerne, ja. så hvis folk blev ledige, så øh, var det simpelthen for lidt, de fik, og det har fagbevægelsen selvfølgelig følt var en af grundene til, at folk måske forlod af kassesystemet Præcis. og også forlod øh, fagforeningerne. Præcis. Så det er, en, det er en stor håndtrækning til mm -hmm. dele af fagbevægelsen, det her. Øhm, og øh, i øvrigt er der lidt andre håndtrækninger til dem i også, ikke? Fradragsretten for private lønforsikringer, som vi ser mere og mere af, den er nu blevet gjort betinget af, at, øh, at der er betalt bidrag på mindst 1.300 kroner Øh, og, og det er jo igen, det er et håndtrækning til fagbevægelsen, for at folk ikke bare dropper fagbevægelsen og i stedet for tegner en helt privat lønforsikring. Ikke? Øhm, så, så der er nogle meget interessante ting der. Så er det gjort. Øh, så er fribeløbet, man kan tjene, hvis man er på SU, sat, sat lidt op for at få folk til at arbejde noget mere, mm -hmm. mens, de er, mens de er studerende. Og så er der en hel masse. Øh, en hel masse andre ting, små ting, mere forskning, i. Altså små ting, men altså du ved, alle mulige ja. små elementer i den. Man
0: kan gå ind og, og finde artiklen inde på altinget med overblikket over det her forligget. Og det den lægger vi selvfølgelig også i, i de såkaldte show notes, altså yes. den her tekst, hvor man kan se, hvad kan, hvor vi også lægger op, hvad, hvad det er, vi taler om her i, i dag. Så, så, så bare et par ting, jeg lige vil nævne, det er, at jeg synes, det er interessant, at der er
1: lagt op til, at 3 milliarder kroner, som bliver udmyndtet, brugt i den her aftale, de skal findes ved, at der skal nedsættes et råd, som skal sanere erhvervstilskud. Mm. De skal ud finde erhvervstilskud Erhvervstilskud, man bare kan afskaffe, og det er bare så noget, du ved, ja, ja, det lyder skide godt. Vi finder lige 3 milliarder, men når man så kommer i gang med det, åh, så bliver det altid svært, fordi så er der altid nogen, der bliver sure, når man så begynder at rykke for de der milliarder. Så det er, hvad jeg vil kalde usikre, mm -hmm. usikre penge, de der 3 milliarder, ikke, der er fundet Præcis. der. Og så synes jeg også, det er værd at nævne, det kommer vi jo også meget tilbage til. Så er der jo så lavet en, en, en aftale om det, der hedder beløbsordningen, som handler om hvis man vil have en udlænding, som ikke kommer fra EU, som kommer fra uden for EU, Filipinerne eller Kanada, eller den skyld, Ukraine, ja. hvis man vil have dem ind i et job her, hvor, hvor høj løn skal de så have, før de kan få arbejdstilladelse? Ja. Og der bliver det beløb simpelthen sænket markant i en to -års periode sådan så, at det bliver i godsejden lidt billigere at hente arbejdskraft ind, ja. og det er jo noget, som, øh, som erhvervslivet har, har, har skrevet på, at det er nødvendigt for dem at få en lidt nemmere adgang til at få, øh, få folk ind på arbejdsmarkedet. Så det er sådan hovedpunkterne de i det. Store
0: aftale med ja. alle mulige forskellige elementer. Ikke? Det, jeg synes, der er interessant ved det første, at vi parkerer beløbsordningen der til, længere henne her. Ja. Ikke? Det er også der, det politiske slagsmål for, alle, for alvor øh, bryder ud. Ikke? Jeg synes, det er interessant, for vi har talt meget om, øh, at Mette Frederiksens regering, hvad det der opgøret med konkurrencestaten. Altså opgøret med de der reformer der skulle gøre øh, altså arbejdsudbuddet på den ene side øh, det her med at vi skulle at velfærdsstaten skulle bruges til at indrette samfundet på en måde så vi blev konkurrencedygtigt i forhold til at tiltrække international kapital. Ikke? Der har hun jo været øh, kritisk overfor Henrik Sas den gamle kampagne talte om, du ved, at, at nu skulle man stoppe med alle de her reformamok som Helle Thorning talte om. Ja. Vi skulle ikke blive stakkels det var ja. det han sagde. Og så kan man se, at i løbet af det sidste år og halvandet, der er man langsomt alligevel kommet ind i, i det, vi kunne kalde bjarne sporet altså reformer, der udvider arbejdsudbuddet øh, ved at sænke ydelser. Øh, så, så, og der synes jeg, at der er noget sjovt, når man så holder, holder det op med det der med, at man så samtidig forstærker, som du talte om det der med dagpengene, altså at det er, at det er to typer af velfærdsstaten, der to velfærdsstatslogikker, der sådan står og arbejder, både en mod hinanden, men altså og her også lidt med hinanden. Altså ja. på den ene side den velfærdsstaten som konkurrencestat arbejder så ud, både øh, reformer, i forhold, der skal gøre virksomhederne øh, mere konkurrencedygtige, og så på den anden side den her klassiske velfærdsstat, som Må. passer på borgerne, netop imod hvad skal man sige, sådan kapitalismens øh, forskellige udsving. Ikke? Og der har man altså formået på en eller anden måde at lave en, en dobbelt bevægelse.
1: Ja, du, du er helt inde i kernen af, af det forlig her, fordi det er lige præcis det, der har været så utrolig vigtigt for socialdemokraterne, at der var den anden side af mønten også. Det her. Ikke kun for at undgå brok for fagbevægelsen, men også for at vedligeholde deres egen fortælling om, hvem de er og hvad deres fokus er. Ja. Der er ligesom to grunde til, at de har været nødt til at lave de her udbudsreformer, for eksempel sænke dimittensatsen. De Den ene er, at øh, det jo simpelthen står i forståelsespapiret, at hvis man laver noget, der, giver, der skader arbejdsudbuddet, så skal der indføres noget, der på den anden side gavner det. Det lovede man de radikale Præcis. dengang. Og Arne, Arne Pensionen har hævet folk ud af arbejdsstyrken. Så derfor havde de simpelthen et løfte til de radikale. De var nødt til at opfylde om at gøre noget og den anden retning. Og den anden ting, det er jo virkeligheden. Det er jo bare det, at vi har en situation, hvor erhvervslivet står hele tiden og råber på mere arbejdskraft på. At vi er nødt til at udvide arbejdsudbuddet, så vi har mulighed for at ansætte fra flere forskellige puljer af folk. Det er de to grunde til, at de har gjort det. Og så var de nødt til nok at gøre det på denne her måde, for at holde fast i, hvem de, hvem de synes, de er. Ja. Og det er jo også, også noget af det, der har skabt det kæmpe store drama i forhold til, til Blå Blok. Fordi at skrækscenariet fra Mette Frederiksen, det var jo, mm. hvis de får at få de her ting igennem om... Øhm, om, øh, om øh, højere øh, dagpengesatser og forskellige andre ting, hvis ja. de var nødt til at sluge og, og sænke øh, topskatten. Fordi så havde fortællingen, og det stod Blå Blok jo klar til, at, at, at male på buskure over hele landet ja. i reklamekampagner, så havde fortællingen været, nu er Mette Frederiksen ligesom Torning og Koridon. Ligesom
0: ja. Hun hæver topskatten, når først øh, virkeligheden rammer hende. Ikke? Ja. Det, det kunne hun simpelthen ikke leve med. Præcis. Men så lad os, lad os gå, gå, gå til det her med beløbsordningen, altså den der... Men jeg
1: synes måske, ja. inden vi går til det, skal vi ikke bare lige... Jeg, jeg synes jo, en ting, der har fascineret mig ved det også, og som, som jeg synes er super teknisk og nørdet, men det, det er jo det her med, at mange af de ting, vi snakker om her, de er satsen, ja. det med SU og alt det her, det er jo noget, der faktisk er omfattet af nogle eksisterende forlig, og det er også noget af det, der er blevet slagsmålet med blå blok, og det synes jeg, altså... Det, ja, altså, det, det er interessant, man har nogle aftaler,
0: hvor det flertal, der, der står bag øh, øh, den, de her reformer nu, ikke er fuldstændig enslydende med de aftaler, der er forlig, der er på øh, i SU og på, yes. og på dagpenge. Og, og traditionen på, på Christiansborg,
1: som alle partier sådan set accepterer, det er jo, at hvis nu vi for eksempel siger, at Socialdemokratiet og Venstre har et gammelt forlig på SU, der er nogle flere partier med det, men bare for at gøre det enkelt, så, så, vil man ikke kunne lave sådan, så, så kan Socialdemokratiet ikke gå ud med et andet flertal og vedtage noget andet lige hmm. pludselig. Så skal alle de forlispartier, der har været med, til. ligesom acceptere det og nikke til det. Og hvis man vil lave noget helt andet, så er traditionen, at man, at man erklærer det og siger, vi vil gerne bryde ud af det her SU-forlig, så det siger vi nu, at efter næste valg, så kommer vi til at vedtage noget andet. Hvis vi, har frit, hvis vi har flertal til at gøre det, så har man ligesom erklæret det både over for sine forlispartnere og over for vælgerne, at hvis I stemmer på os næste gang, så kommer vi til at ændre de her regler. Men det, man gør her, det er jo noget andet. Det er, at man siger, at vi har flertal for at ændre de her regler nu. Det lægger vi ned i Folketingssalen, og vi vedtager det. Ja. Og hvis de andre forlispartier ikke vil være med så venter vi lige med at lade det træde i kraft, til der har været et folketingsvalg. Men vi har allerede vedtaget det. Så det er sådan en optræbning, ja. kan man sige på Christiansborg, at den måde, man behandler forligspartnere på, og det er jo noget af det, de er blevet sure over i blå blok. Og det, har, det, det er mere end bare taktik og strategi, mm -hmm. fordi det, det betyder, det er jo, at hvis man har gjort det på den gammeldags måde, så skulle... De her forligspartier, der nu står... Som inkluderer
0: Venstre og Konservative i flere tilfælde.
1: Ja, jeg tænker på dem, der vedtager det nye ja, nu her. Det nye flertal, altså Socialdemokratiet, SF, Radikale, Dansk Folkeparti. Ja, ja. Så vil de skulle vente til eftervalget med at vedtage det. Og hvem ved, om de lige har et flertal efter valget? Men ved at vedtage det nu, så vender de mekanikken om. Sådan, så vil det i givet fald efter valget være Venstre og Konservatives opgave at finde et flertal sammen med enhedslisten, mm. om at rulle det tilbage igen, og det er jo meget sværere. Så det er en skruetvinge, de, de, de sætter ned over dem. Men så, det, lad os,
0: så lad os lige komme, fordi, fordi de borgerliges krog ind i det her, hvor de ikke bare er sure, men hvor de, hvor de har en, en, en krog. Det handler jo om beløbsgrænsen, ja, fordi præcis. det er der ikke flertal for nu. Den her sænkning fra 460 til 375.000. Det er, jo også, øh, helt,
1: det er jo også helt formidabelt. Jeg, jeg kan jeg
0: har set det før på Christiansborg, at der er nogle partier, der kommer ud af en dør og siger, Venner, vi har lavet en aftale, okay. som virker flertal for. Ja. Jamen, hvad, hvad er aftalen så værd? Og det er det der med, at det vil man så gå ned i, altså fremlægge forslaget øh, i folketingssalen, og så vil man ligesom jo tvinge, V og K, øh, i hvert fald dem, til at stemme for, fordi at de har gået og talt om, og at de vil jo have sænket beløbsgrænsen endnu længere ned til 360, så vi jeg lige uh, husker her 1000 øh, om, om året, man skal tjene for at kunne ja. øh, hvad det hedder, få adgang til, til landet. Ikke? Så de prøver jo, hvad kan man sige, at vinde de borgerlige ord mod sig og sige, Jamen, det er I bare nødt til at, at stemme og for. Og at de, de ikke flertal, det er jo så fordi, at Dansk Folkeparti vil ja. ikke være
1: med til at sænke denne her beløbsgrænse. De har ikke lyst til at invitere flere udlændinge uden for EU ind i Danmark. Så Dansk Folkeparti har sagt, det der, det får I ikke også med på. Ja. Og så har de andre partier ligesom sagt, okay, så lægger vi det bare frem her, mm -hmm. og så må vi jo se, om VK vil vi stemme for, og ellers så er det deres egen skyld, at de ikke får
0: en lavere beløbsgrænse. Præcis. Så er de selv om det. Lad os lige høre, hvad de borgerlige siger her. Der er præsenteret en aftale, som der ikke er penge til. Altså det er jo helt tydeligt, at de borgerlige føler, at det er et hold-up, og de føler, at de skal være med til at finde nogle penge, som de siger, uden at de kan få lov til at være med til at, at, at bruge dem. Og det er jo et normbrud i, hvad vi er vant til op på, op på Christiansborg. De er voldsomt frustrerede. Ja, og,
1: og, og det tror jeg, når vi snakker om det der med at finde penge, så er det igen ikke så meget nødvendigt på beløbsgrænsen, men meget på de andre ting der, hvor at når man for eksempel sænker dimittensatsen, så får man noget rådrum, som man så kan bruge på nogle andre ting. Og der igen har der jo været en tradition på Christiansborg, der hedder, at dem, der er med til at træffe nogle ubehagelige, hårde beslutninger... Skuffe nogle vælgere. nogle vælgere. De er også med til at bruge pengene. Og er der siger igen. de borgerlige, hør her, vi vil da ikke være med til at, at skaffe de der øh, penge ind, hvis de skal bruges på at hæve dagpengene eller gøre fagbevægelsen glade. Det kan vi ikke være med til. Så har Nikolaj Vammen været ude og sige til dem, at han havde tilbudt dem, at de bare kunne lade være med at mm -hmm. stemme for dem med dagpengene bagefter. Og det bliver så noget virkelig internt Christiansborg men hvor jeg også synes... Man må have en vis forståelse for, at de borgerlige, ikke, at de borgerlige partier ikke lader sig køre rundt i Manesien og siger, at de skal stemme for det her, hvis pengene skal bruges på noget, som de er helt imod.
0: Men fra regeringens side, øh, der lyder det der med, at de borgerlige er gået ind i de her forhandlinger øh, om hele parken, med sådan et meget klart mål, nemlig, at det skulle gøre ondt på de borgerlige. Altså, som du på, sagde for På før. de røde. Ja, ja gøre ondt på, på, på regeringen, undskyld. Ja. Ja. Altså, altså det, som du sagde, de vil rive uh, Mette Frederiksens maske af, ja. og, 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 og så vil de afsløre for vælgerne, at hun i virkeligheden er Helle Thorning-Smith. Ja. Løftebryderen med den lange næse der, ikke? Og det har, det har Socialdemokraterne, og det har de vel jo ret i at topskat. som kommer bare Det kommer, ikke det,
1: som, til at ske.
0: Det, kommer ikke, det er den røde linje, det kan vi ikke, det vil vi ikke. Og der har stemningen hos de borgerlige været, øh, det har, 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 har fra regeret ret, det har været, de så det her sådan oplagt chance for, oven på minksagen, og Mette Frederiksen troede altså det hele forovervejende at give hende det sidste knæk. Ja, og grund til at de troede, de kunne det,
1: tror jeg, det, hvad, hvad du tænker, det, det har jo været, at de troede, de kunne få de radikale med på vognen.
0: De troede, Så... de havde Dansk Folkeparti med. Yes. I hvert fald ikke, at de Dansk Folkeparti var med, med over hos regeringen, og at de kunne have, netop havde de radikale med.
1: Ja, de, de der signaler fra Sofie Carsten Nielsen der har været ude at sige, at hun ikke ville acceptere en socialdemokratisk mindretalsregering, et parti næste gang. Der jeg ligesom troet, okay, nu skal vi teste hende, nu skal vi have hende med her over den borger. Og de har været ekstremt skuffede og frustrerede over, at hun så alligevel endte. Og jeg ved ikke, hvad, hvad du tænker. Jeg, jeg synes, det virker som om, at de borgerlige partier, sammen måske også med mange af kommentatorerne, kom til at overfortolke den der Sofie Karsten Nielsen-melding, fordi at, at for mig har det sådan virket ret oplagt, at det kan godt være, jeg har hørt det, hun sagde, som om, at hun siger... Prøv at høre, jeg kommer ikke til at være med i næste forståelsespapir. Jeg vil stå meget mere frit. Jeg vil ikke være bundet af en eller anden aftale med Frederiksen næste valg. Og jeg vil også være rigtig gerne med ind i regeringen. Ja. Så hvis jeg skal være med i forståelsespapir, så er jeg prisen at jeg får ministerposter. Ikke? Ja. Men uden ministerposter, ingen forståelsespapir mm. med mig. Men dermed ikke sagt, at hun nødvendigvis kommer til at vælte Mette Frederiksen og bringe andre til det.
0: er et interview, og vi kan også lægge det op i, i Show et interview i Politiken, øh, hvor hun siger de der ting. Og, og det, hun siger jo netop ikke at jeg er skiftet over til de borgerlige. Nej, nej. Og hun siger faktisk det, er, hun der er et meget sjovt citat, hvor hun siger, at hvis regeringen har flertal med de andre røde partier SF og Enhedslisten, ja, så er jeg i opposition." Altså ja. det vil sige, hvis regeringen ikke falder, fordi at jeg skifter side, ja, så skifter jeg side. Det vil sige, det er ikke en, hun siger netop det hun siger det der, jeg kommer ikke til at vælte en socialdemokratisk regering. Præcis. Og det ja. har jo noget at gøre med igen op til næste valg. Med Frederiksen, når hun, når hun engang udskriver valg, så går hun jo ikke af nej, som nej. regering. Det vil sige, at hvis at de, det ville tvinge de radikale til at skulle vælte hende først. Og der vil jeg gerne se Sofie Carsten Nielsen vælte Mette Frederiksen som statsminister, bare for at komme i, i, i regeringen. Det, 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 det er jo lige de der statsretsfinder uh, der, der er vigtigt at have med. Og, ikke? og, og,
1: og der har Blå Blok så, så gået ind til de der forhandlinger, måske med tro på, at de kunne få de radikale med, fordi de er jo helt vilde med, med skattelettelse. De det tænkt, det får vi, det får vi så med dem er med på. Ja. Men, øh, men der har de altså gjort regning uden vært, og så samtidig er der så det, lad os så vende tilbage til det med den beløbsordning, hvor de fire blå partier så kommer ind med et krav om, at hvis, øh, hvis beløbsordningen skal, skal sinkes, beløbet skal sænkes, så skal det samtidig gøres klart, at der er en gruppe lande, nemlig alle dem fra Nordafrika og alle mellemøstlige lande, primært lande, med, hvor, hvor hovedparten af befolkningen er muslimsk, ja. dem vil vi ikke have, have med i ordningen, og
0: Ja, det kan radikale Det er bare bare go for de radikale. Ja, selvfølgelig. Det er bare selvfølgelig. Men så, så, så lad os lige komme ind på, hvad er det så, de borgere lige kan gøre nu? De sidder med nogle håndtag omkring de her forlig. De kan, som jeg så søger varme med at sige, de kan forhale det. Altså det vil sige, de kan udsætte i krafttrædelsen af den her aftale indtil næste valg, men de kan ikke forhindre det. Nej, ja, det, det bliver super spændende at se, om,
1: om det ligesom bliver lagt frem som en stor pakke. Jeg kan godt forestille sig, at regeringen vil prøve at dele det op i nogle bider, sådan så at, at de blå partier bliver tvunget til aktivt at sidde eventuelt og stemme imod noget, som de egentlig går for, og som også er at dele gaverne ud. Altså, regeringen har sat, de blå partier i en utrolig svær situation, og så kan de skændes om i timevis, hvis skyld det er, men de sidder i en svær situation, for der kommer en masse forslag ned i Folketingssalen, og de kommer til at skulle stemme imod, og deres forklaring for at stemme imod, bliver jo så ikke nødvendigvis, at de er imod de enkelte ting, Ej,
0: ja. men at de bare synes, det har været en dårlig proces. Ja. Og det er, det er en svær øh, position det at skulle overbevise vælge Lad os lige runde det her med forligskulturen her. Altså det her med, at nu er regeringen ude ud og med noget, som har været tradition i, øh, i, i, i dansk politik. Vi roser os jo rigtig meget af det samarbejdende folkestyre, kludetæppe forligende. Ja. Det ligesom, det, 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 det kan vi godt lide, ikke? Men der er jo også en, en, en omvendt, der har været en kritik øh, fra, fra, blandt andet fra sådan en, en gammel, jeg ved ikke, om folk kan huske, ham derude oh, altså, en, en, en meget vigtig person i SF fra, fra ja. et år ti siden. Øh, han kritiserede jo, øh, som han var på vej ud af, af Folketinget, netop den her folisk Altså det her med, at når et forlig var indgået,
1: så skulle alle partier være enige, før man ja. kunne lave det om igen, ja. hvor hans pointe lidt var, at, at det betyder, at man aldrig kan lave noget om, for der kan ja. bare sidde et parti nede på bagerst række og sige, at vi vil ikke være med, ja. vi vil ikke være med. Og Præcis. det måske, hvis man skal se med nogle positive briller på det, at regeringen her gør det lidt nemmere for
0: regeringer, også fremtidige regeringer, ja. at manøvrere og lave politik. Og det var netop en af hans pointer, det var at sige, det der sker, når vi forlisbelægger stort set alting, ja, så kan folk ikke, altså, så er der ikke nogen forskel, så, vi, så kan vi jo stemme socialdemokratisk regering ind efter en borgerlig, men du kan ikke mærke forskellen, ja. og det øh, skaber, øh, altså det her afpolitisering skaber en skuffelse hos vælgerkorpset, men det lammer også det politiske system, sige, men, altså, ja. vi skal have politiske uenigheder, det er godt, der er det, også på nogle områder, der er vigtige, så den der stabilitet, man selvfølgelig får ud af, af, af forlig over mange år og med mange øh, deltagere, mm. at, det han jo siger, det er ikke, at vi, nu skal vi bare tage forlistraditionen og smide den uh, på ej, porten. Han ej, siger ej. bare, at vi skal lige tænke os om at sige, at nogle ja. områder er vigtige, altså ja. store velfærdsaftaler, for måske også, vil han måske også sige klima, hvem ved. Ja. Øh, men der er andre ting, blandt andet sådan noget SU og ydelser, så hvor vi gerne må mærke, at der er en ideologisk forskel, ja. sådan, så vi kan, sådan så at den offentlige debat også bliver styret hen imod de emner der. For der var den var en anden del af hans kritik, mm. det var jo også, ikke, at vi diskuterede en masse ting, og politikerne markerede sig med en masse ting som øh, hvad det hedder, ikke havde ret meget at gøre med de der meget strukturelle øh, ting, der, beslutninger, politiske øh, hvad det hedder, aftaler og sådan noget, fordi at vi, når det alt er blevet forlig, så markerer vi os på noget, på noget, på noget andet, noget udenomsnak, som ikke har ret meget at gøre med, med, med hvad der er på spil politisk. Ja. Men det
1: er jo måske på lidt længere sigt, det der, fordi på kort sigt, så, så, så er jeg bange for, at det her godt kan, kan virkelig altså komme til, og øge, øge folks træthed med politikere lidt, fordi det slagsmål, vi hører nu, og som vi kommer ja. til at høre nu i de næste måneder, det er et slagsmål om, hvis skyld det er, at det gik galt, og ja. hvorfor stemmer du ikke for det, når du ja. egentlig er for det, og det? For de fleste mennesker tror jeg, at, at det, og helt reelt synes jeg, ret uforståeligt og ret ligegyldigt. For at tænke, at, at de kommer til at lyde som en børnehave, selvom der faktisk er nogle gode grunde til, at de her diskussioner er reelle, så kan det hurtigt komme til at lyde som en børnehave, hvor man bare står og skyder på hinanden, og det er ikke noget, vælgerne særlig
0: godt kan lide. Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på hashtag Der blev holdt to
1: pressemøder der fredag aften. Ja. Først står der forlispartierne, det ja. er Socialdemokratiet, det er SF, det er Radikale, det er Dansk Folkeparti. Og kristendemokraterne. Og kristendemokraterne i form af Jens Rode, det er rigtigt. Endeslisten ville jo ikke være med. Så lidt senere på aften, så holdt de blå partier, de tilbageværende blå partier, kan man sige, Venstre, konservative Liberal Alliance lige, hørte, ja. og nyborgelige, de holdt så deres eget dårste pressemøde et andet sted på Christiansborg. Men der var jo en person, som ikke stod nogen af stederne, og det var jo Lars Løg. Ja. Den, nye, den, nye, den nykårede partiejer fra, fra, fra Moderaterne. Mm -hmm. Han var til gengæld er vanvittigt aktiv på Twitter hele aftenen, hvor han lagde sig ud med folk fra begge blokke og kritiserede dem begge to for, at det var, det var en tynd kop te, den her aftale. Det var slet ikke nok, og hvorfor havde de ikke fundet de rigtige løsninger? Og det synes jeg bare var sjovt, fordi jeg sad og tænkte på, jeg prøvede også at spørge ham på Twitter, men den svarede han altså ikke på. I, I hvilket pressemøde ville du egentlig godt have været med til, Lars
0: Løkke? Det, det, det er jo røde eller det blå, så at sige. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du? Jamen, han har jo selv givet svaret lidt her, fordi netop på bagkanten af det her, øh, den her, at de borgerlige ville lave en permanent øh, ordning for for og sende den ned, men øh, netop holde øh, ude, altså ja. Mellemøsten og Nordafrika, øh, øh, ude øh, af det. dem der sagde han jo, ja... Altså han mener jo faktisk, at regeringens forslag åbnede dansk økonomi og dansk erhvervsliv mere, end det de, de borgerlige... Selvom at de borgerlige forslag havde et lavere ja. nominelt ja. Ja. beløb, så sagde ja. Ja. han så der nok mere arbejdskraft
1: i ja. regeringens forslag helt reelt. Præcis. Ja, så han meldte sig måske en lille smule ind der.
0: Ja, og det handler selvfølgelig også om, at, og jeg synes også, at det er meget overraskende umiddelbart, at, at med at se Venstre øh, gå med ind i, at, at det, jo, det har jo været, altså jeg var forbi øh, Nye Borgerlige her øh, øh, i den her uge, ikke? at de render altså rundt med armene op over hovedet, fordi de netop har fået kombineret øh, deres økonomiske politik, mere, liber, mere økonomisk liberalistisk øh, politik med, med, med deres udlændingepolitik, ja. og at DF'erne ikke er med i det, og at de har fået Venstre, og konservativ, ja. men især venstre, til at gå med ind i den her logik, hvor vi hejner, hvor vi hejner nogen ude af, af, med henvisning til hvor de kommer fra, øh, ude af det, ikke? og det er det, klart, der, der sidder, det, er, det, det rør Lars Lykke på hans ideologiske plan, ja. øh, men også det, han gerne vil med partiet, nemlig væk fra det der værdikampspor og ind i sådan en meget mere traditionel, ja. klassisk-liberalistisk verdens- og menneskeforståelse. Så på
1: den måde er, er det forløb her jo vand på Lars Løkkes Mølle. Ja. Han kan sige, der kan I bare se, det er, hvad der sker, det er, hvor galt det går for, for, for mit gamle parti Venstre for ja. hele Blå Blok, når ja. de bliver låst fast i den ja. der politiske logik. Jeg synes, den anden side af fortællingen, det er jo, at man kan sige, for livet er jo netop strikket sammen af alle mulige interesser på krydser på tværs mm. og er nøje afvejet. Du ved, at hvis der bliver fjernet 20 gram på den ene side, så skal der også være 20 gram på den anden ja. side. Og Lars Løkkes kritik på, på Twitter gik jo meget på, at det skulle være meget mere ambitiøst. Ja. Og det er jo der, hvor jeg synes, at hele Lars Løkkes projekt sådan på en eller anden måde næsten er et fantasiprojekt, der minder lidt om de radikale, når de er aller værst, skulle jeg til at sige, ja. når man har den der med, at hvis bare vi satte os ned med et bord, ja. så kunne vi alle sammen enes om den rigtige løsning, og så ja. kunne vi bare vedtage det fornuftige. Ja. Men sagen er jo, at politik er jo ikke bare det fornuftige, fordi socialdemokrater har nogle andre prioriteter, end radikale
0: har. Ja. Det er jo derfor, kompromiset skal findes. Ja. Men jeg synes også, det kan være, at vi kan komme ind i en senere dekopol på det, jeg synes, det, der er fejl i Lars Løkke i Rasmussens analyse, det er det der med, at der mangler midterpolitik. Ja. Æ, det er ikke grunden til, at vi ser, at, at der... Altså, i forhold til hans projekt om at, sige, at vi skal have meget større, strukturelle reformer, der, der er meget mere sådan, som kigger meget, meget længere frem. Men mm. kritik, som man også kan øh, finde, når man går over til børsen her lidt længere væk ja. og snakker med Bjarne i den, ikke? Men det, det handler om, i min øjne, det er, at der ikke længere er et parti i Danmark, der kan øh, levere 35-40 procent af vælgerne, og som har styrken til og tage nogle voldsomme beslutninger, som går ondt på rigtig mange vælger lige nu, men som om 20 år øh, viser sig at have været det helt rigtige øh, at gøre. Alle er blevet for svage, og, der skal, og, det er, og den måde, det, 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 det viser sig på, der er, der er jo enormt mange nye partier i Folketinget, heriblandt Lars lykkes Rasmussens Moderaterne. Mm. Og det øger, det tror jeg også det var det, du sagde, kompleksiteten i dansk politik er bare blevet så stor, at alle skal lige have en lille, øh, hvad det hedder, en lille pokal med ind i det store ja, pokalskab, ja, og, og det er det, der i virkeligheden lige nu gør, at, at dansk politik er fastlåst. Men det er måske også det, som apropos det der med forliget og brudet med forligstradition. Hvis vi har den form for kompleksitet, mange partier, mange der skal have noget at gøre med, jamen, så er man simpelthen nødt til at, 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 at lave det der, hvor man vrider systemet mere for at gennemføre ja. noget som helst.
1: Og mega spændende. Lad os endelig få snakket mere om det. Men lad os lige, lad os lige få for snakket fat om det der blå blok, fordi de, de opfattede det jo lidt som om, at midt i hele deres, deres vrede over regeringen og forbandelsen over processen og alt det der, så var det som om, at de fandt en, en stor tilfredshed i, at de fire partier nu endelig stod sammen om noget blå blok var samlet igen efter en periode med kaos og øh, intern, krig. intern krig på ja. krydser på tværs. Ja. Hvad,
0: hvad, 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 hvad tænker du, var det en sejr for dem? Øh, altså, jeg ser det meget som et udtryk for, altså, det er jo noget, der... Det er jo et sammenhold, der bliver etableret øh, i sommers op imod øh, landbrugsforhandlingerne. Det er, at man den første gang ser, at der er noget virksomt, at nu står de altså alle sammen sammen. Der var jo et håb for regeringen omkring landbrug, så kan vi pille de konservative ud af blå blok, mm. og så dermed netop lave et forlig på, på landbrug, som så gjorde, at det kan de borgerlige ikke lave om, hvis de vandt øh, regeringsmagten. Ikke? Og det vil splitte øh, oppositionen og klassisk træk i men, og der, der etablerer man et, øh, et sammenhold i, i, i Blå Blok. Man har i dag sådanne uh, hulemøder, koordinerer på Teams og hvad der nu er. Øh, og meget af det er, jeg altså, i mine øjne udtryk for, at Jacob Ellemann uh, står så svækket med meningsmæssigt står han jo sådan set fint lige nu og her, fordi Venstre fik et udmærket valg i, i 19. Men meningsmålingerne har været trætte. Så har han mistet nogen af dem, der har meget ud af partiet. Og, Men, ja. og, og nogen har forladt partiet, ja. og, der har, været og han har og han de var i Venstre så sure over det der med, at hver gang Elemand løb op ja. af skyttegraven, så var de første kugler, der ramte ham, de ramte ham ikke forfra fra Socialdemokratiet, de ramte ham bagfra fra Nye Borgerlige og Konservative ja, og, 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 og Liberale Alliance. Ja. Ja. Så for at få ro om hans formandskab, så har man været villig til at sige, at vi skal stå sammen men prisen er jo, synes jeg her, to ting, som vi lige har været inde på, det er, Altså at Venstre er med i noget, som er ny borgerlig politik. Det, det, altså, det, det, det synes jeg er en farlig position for Venstre at være i, og som jeg også tror, der er mange Venstre-vælgere, der, der synes er lidt mærkeligt. Nummer, nummer, nummer to, det er jo, at det, der er sket her, jeg tror ikke, det hele har været med vilje, det er i hvert fald det, varme giver udtryk for det, ikke fordi at han det gerne vil have haft dem med inden i, i aftalen, det er, at de borgerlige er havnet i at blive topskatteblokken. Ja. Og det forstår jeg strategisk set simpelthen slet ikke. Fordi, også fordi Venstre øh, har jo længe givet udtryk for, at vi er ikke et topskatteparti. Vi har forladt topskatten. Ja.
1: Altså om, om ikke andet, fordi Peter Træt af at høre på Anders Samuelsen siger det til sidst, men de har jo netop sagt, at hvis vi skal lave skattelettelser, så skal det være i bunden. Ja. Altså vi er ikke det parti, der vil give de rige flere skattelettelser. Og nu ender de alligevel med, at de går ind til de her forhandlinger. Jeg tror til sidst, sagde de hvis nok i forhandlingerne, ja, ja. at det skulle bare være 2,5 milliarder skattelættelser, så kunne de ligge ja. nogen, som siger, men i starten skat, var det ja. simpelthen, det skal være topskatten. Ja. Venstre går tilbage i krav om ja. topskattelættelser, det er virkelig
0: underligt. Ja, det, og det siger Troels jo, øh, jeg tror det var i bænske tider, ja. han sagde at men nu er vi også med her, vi åd siger han ganske ja. vist. Ikke? Ja. Men nu man havnet i at blive topskatteblokken, og, og hvem er glad for det? Ja, det er Socialdemokratiet, det kunne ikke være bedre for dem. Altså, de, altså jeg mener bare, at det her år har været så dårligt nu for det borgerlige i det der strategiske lys. De har mistet de radikale, de står og ud på dem, og de laver en, en, ja. en, en klausul på deres arbejds- eller på beløbsordningen, som de radikale ikke kan være med til, skubber dem tilbage i, i fagnen på Mette Frederiksen, og umuliggør, det her, de radikale har det heller ikke sjovt med det her. Vel, fordi deres trussel om at sige, vi skal i regeringen, for ellers går vi over til de blå, Altså, det er jo helt umuligt efterhånden ja. at forestille sig. Ikke? Ja. Ja. Så, så lige pludselig så kan Mette Frederiksen sige, ja, det, gør bare. det gør I så nok ikke alligevel, så jeg laver bare min et-partiregering anyway. Ikke? Øh, og så det her med, at man er havnet i, i, i sådan en meget ærkeborgerlig position, hvor man kæmper for øh, hvad kan man sige, øh, de, de der 20 procent af vælgerne, som, som går op i, 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 i topskat, og resten gør ligesom ikke rigtigt vel. I forhold til at vinde et valg, Arne plus topskat, Jamen altså, den valgkamp skriver sig selv for Socialdemokratiet. Ja, det er det.
1: Og så, og så samtidig det, som du var inde på først, det der med udlændinge, hvor, hvor jeg tror også vi talte om det, da, da Søren Pape var ude og erklære, at, at, øh, at den, der skulle være statsministerkandidat for Blå Blok, det måtte være den, der havde den største opbakning samlet i Blå Blok. Og det, det betyder, det er jo, at han ligesom indførte en ny konkurrence mellem V og K om, hvem, hvem der det? kan bejle mest til DF og nyborgerlige. Ja. Det vil sige igen, hvem der kan bejle mest til nogle udlændingspolitiske og det længe... er en tid,
0: hvor udlændingepolitikken er raslet ned af vælgernes ja, dagsorden. det er ikke det, der optager vælgerne mere. Ja. Ja, der har de bundet sig lidt fast. Og der. de var jo lige sluppet lidt, synes jeg, ud af det der, øh, den der gisseltagning af, altså, af gisler af værdikampen, eller hvad man skal sige. Ja. De var lige sluppet ud af den. Og når du taler med dem, så ved de jo godt, de siger jo selv, ja, ja, vi vinder ikke på udlændingepolitikken næste gang. Lo and behold, nu er man lige pludselig øh, inde i det der fængsel øh, en gang til. Jeg synes, det har været en ufattelig dårlig start for de borgerlige herovre. DK Pol er en podcast til, når ugen går på held, og vi vender blikket mod weekenden, eftertanken og refleksionen. Hør DK Pol, mens du laver aftensmad fredag med et glas vin på siden, på din løbetur lørdag morgen eller søndag eftermiddag, når du gør dig klar til ugen, der kommer. Find DK Pol hos Apple, Spotify eller hvor du nu hører dine podcasts. Okay, Jacob, vi er ved at være nået til, til vejs ende. Uh anbefalinger til, hvad læserne skal bruge øh, weekenden på? Hvad vil du... Øh, Jamen, jeg, jeg er for? glad
1: for, at du siger læserne, selvom vi er i en podcast, Nå, jeg er fordi øh, jeg er nemlig lige præcis på læserholdet her. Jeg har læst en fantastisk bog, Esben, og jeg har skrevet en anmeldelse, som, øh, som også ligger ude på Altinger.dk. Man kan at læse den, hvis man har lyst. Det er... Det er simpelthen Uffe Elbæks uh, selvbiografi. En mursten. En mursten af bog. Og, ja, og det er også det, jeg skrev i starten af en anmeldelse. Jeg indrømmer, jeg var skeptisk, da jeg tog den i hånden. Den vejer halvandet kilo, Esben. Der <laughs> er en art Billedet af, 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 af Uffe med sådan t-shirt, hvor der så stop making sense. Og så hedder den Et liv. Det er, sådan, det er næsten som om det var et litterært værk ikke? Ja. af, af Tolstøje eller sådan noget. Og okay. så... Og så starter den med et, med et Umberto Eco-citat, nej, Oscar Wilde, nu bliver jeg tvivl, citat om, om at altid have jagtet utopia. Aha. Og man tænker, ja, 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 Uffe, det er jo alt for meget, det der. Og det er også alt for meget, men på en måde er det bare slet ikke for meget alligevel, fordi Uffe Elbæk, han er, et, han er et, et helt utroligt menneske, som også har skrevet dagbog gennem det meste af sit liv, og som skriver sig igennem den her bog med en enorm selvindsigt og med en enorm vilje til at søge sine egne paradokser ja. og svagheder til at forstå sig selv. Ja. Og på den måde er det en meget usædvanlig politisk biografi, fordi det er en politisk biografi, der koncentrerer sig om den private ufe mm -hmm. og så er alt det politiske ligesom sidehistorien til det. Hvor det jo tit er omvendt af ja. politiske biografier, der er det det politiske, der driver fortællingen, og så bliver det private ligesom en slags appendix. Mm -hmm. Her er det omvendt. Han, han lader det private være, hoveddrivkraften i fortællingen, og det er faktisk lige før, at det kedeligste i biografien, det er de to-tre-afsnit, der kommer hen mod slutningen, hvor han fortæller om alle de der ballade i hvor man næsten bliver lidt, ja, 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 det ved vi godt, kom nu tilbage til, hvad skete der med dig, Uffe?
0: Hvad tænker du over det? Altså, jeg... Jeg vil bare sige, at det er en anbefaling. Det er en god bog. Men han er jo også en, 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 en person, en politik, der sådan har gennemlevet altså, fra 68-opgøret til, okay. til, til, til nu. Ikke? Jo, og, Så han er det også tidsbyggeligt, og, tænker jeg. Og nogle,
1: og nogle person og, og, og som, som menneske. ikke Også fordi Uffe Elbæk er jo homoseksuel. Ikke? Også, ja. Og han er... Og han er har levet i en tid, hvor det er gået fra at være fuldstændig unævnligt tabu ja. til at være noget, som tusindvis af mennesker fejrer i store optog ned igennem Københavns gader og alle ja. mulige andre byer. Og Uffe Elbæk har jo været en af de personer, der fik det til at ske. Mm. En ting, som mange måske har glemt, var, at inden han røg Folketinget, der var han jo direktør for noget, der hed Outgames, ja. som var sådan en stor homoseksuel festival i København. Mm. Og det får han fortalt meget fint, hvordan den var med til at bryde nogle ting ned. Altså, da den festival åbnede inde på rådhuspladsen. 500 meter herfra, der var ingen politikere fra regeringen, der ville komme og holde åbningstale til den festival. De skulle ikke nyde noget, Nej. og det er altså kun, altså kun
0: 13-14 år siden, Espen, ikke? Ja. det ville de bare ja. ikke. I dag er det jo helt utænkeligt, at de ikke ville møde op. Men tænker du så ikke også, altså, ligesom med Elbæk, som mange nok hurtigt kan få, at nogle af de der vilde visioner, øh, han har talt om, ja. da han kommer ind med Alternativet, og tænkte, ja, nu bliver det lidt for, for meget, men der, det ligger også lidt i hans biografi, at, at der er nogle meget store personlige ting, og politiske ting på en gang, som har flyttet sig med ham som aktør, og rundt om ham, som du siger det der med, at, at på 20 år, så er at det at være homoseksuel, er helt forandret i samfundets øjne. Man kan godt forstå, hvorfor han har tænkt, at alt er muligt, fordi så meget har Præcis. været muligt. Og det er jo ikke alt meget, det var jo sket også
1: uden Uffe Elbæk, men han er bare en af dem, der har fået det til at ske. Ja. Og man kan jo sige det samme med hele den grønne bevægelse i dansk politik. Selvfølgelig havde klima været et kæmpe emne, uanset hvad. Men det var jo bare Uffe Elbæk, der var med til at lave et af de helt store skridt fra at gøre klima til en marginal sag ja. til at gøre det til sag, fordi han simpelthen et parti, der sagde, at klima er alt.
0: Ja, ja. han gav centrum Venstre et. Kæmpe
1: chok. Kæmpe chok. Ikke? Også, så er der bare så mange sjove ting i. Altså, jeg, kunne, jeg kunne tale om det længe. Jeg vil anbefale først at læse anmeldelsen på altinget. Jeg jo, tak. selvfølgelig. Men bagefter også måske at tage fat i selve bogen. Altså for eksempel, Bare en ting, Uffe Elbæk er jo en periode byrådsmedlem over i, over i Aarhus, og som byrådsmedlem kan du jo folk, altså du kan forstå ægteskaber. Dengang Uffe Elbæk er det, det er jo tilbage i starten af 2000-tallet, der var der jo faktisk ikke ø, homoseksuelle ægteskaber, Nej. der kunne de indgå registreret partnerskab. Ja. Så når UFLB kan skulle vi, folk, så havde en en procedur for, for heteroseksuelle par, de kunne blive vide, mm -hmm. og en anden procedur for homoseksuelle par, de kunne blive registreret. Men Uffe, han synes, at det der hvilse var federe, så den brugte han skulle ligegyldigt, hvem det var, der skulle blive gift. Ikke? Mm. Og på den måde, sådan, så indførte han også homoseksuelle ægteskaber i Danmark, før de overhovedet var, var indført. Øh, altså. Han har mange fejl, og det er han også meget åben om i bogen, og har begået mange bryllere. Han har efterladt meget kaos i sit kølvand, ja. men han er en fornyer og en nyskaber på en måde, som man ikke kan lade
0: være med at blive fascineret i, når man læser den bog. Hvad med dig? Hvad har du brugt tiden på? Jamen, jeg har været, jeg har været helt nørdet. Nu nævnte jeg Åge Fransen. Faktisk. Nu igen? <laughs> ja, ja, nej, men jeg har fundet en, en kronik, han skrev for 12 år siden ja. øh, om om, om foliskulturen og hans, hans kritik af det. Det er en meget nuanceret overvejelse, som jeg, som jeg synes, at man skal okay. fordybe sig i, netop øh, fordi, som vi også var inde på, det her med, at, at okay, der sker noget med folisk nu, og måske også det der med, at det er en funktion af, at, øh, at dansk politik er blevet meget mere fragmenteret vi vælger er jo troløse, som aldrig før. Vi, så stemmer vi på det ene, så stemmer vi på de andre. Mm. Mm. Og at partierne alligevel er, er, er blevet det mindre. Ikke? Altså 30 procent er jo, er jo sådan en, en, altså den eneste parti i, i de sidste 20 år, der noget. Det er jo Venstre i 2001. Ikke? Så vi er inde i et andet, andet politisk sammenhæng. Og der synes jeg netop, at det der spørgsmål om foliskulturen det der med det samarbejdende folkestyre, ja, det er godt men det har også nogle bagsider, og, og måske skal vi til at tænke anderledes, som mere ideologisk på politik. Bare lige for at runde den der, den sidste. Det, det er jo noget, som Mette Frederiksen har lagt på det er handlekraft, og man skulle mærke, ja. at der var kommet en socialdemokrat ja. ind uh, i Prins Jørgensgaard, ind i statsministeriet, men jo også det, som vi taler om, det der med de borgerlige, der står sammen og, og føler sig borgerlige, og dyrker, du ved, uh, for nye borgerlige vi skal, ikke, vi skal ikke have det dårligt med at være borgerlige. Vi skal, vi skal være borgerlige. Så det der med, at, at vi, vi har jo i lang tid der fra 90'erne og frem om en oh ideologiseret tid på politik, var sådan et stort ord, da jeg gik på universitetet. Okay, du, du ved ja. sådan altså noget, ikke? Øh, men måske er vi netop ved at komme ind i en lidt mere ideologisk uh, tid, og det kan han noget at gøre med den her forliskultur, og And it's not all bad, uh, hmm. hvis man læser uh, over okay. og, og, og hvor har han skrevet den hen? Det er i et konkurrerende ved, der hedder information.
1: information. Og du lægger et link op til den i, ja. uh, i bemærkningerne til podcasten? Præcis. Så kan man prøve at finde dem?
0: Fedt. Præcis. Jacob, vi ses i uh, næste uge. Det gør vi. Tak for det. Tak for det.